0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀, 사무엘상 17장 45절에서 49절 말씀이 되겠습니다. 사무엘상 17장 45절에서 49절 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오고니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 아멘 하늘 위하 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 하나님의 축복을 앞당기는 방법이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 성경에는요, 참으로 성경은 참 두꺼워서요, 우리에게는 좀 이렇게 생소하고 어려운 이야기들도 많은 반면에 이렇게 잘 알려진 유명한 이야기도 적지 않습니다. 이 다윗과 골리앗의 이야기는 그 믿음이 없는 분들, 교회에 안 다니는 분들도요 많이 알고 있는 내용이기도 하죠. 내용을 정리하면 이렇습니다. 이스라엘 민족이 가나안 땅을 정복을 하고 사사시대를 거쳐서 사울이 초대 왕으로 앉아있을 때의 이야기죠 당시 플레셋 사람들이 이스라엘을 호시탐탐 노리면서 수도 없이 괴롭히곤 했었습니다 이번에도 쳐들어와서는 시비를 거는데 이번에는 평소와 조금 달랐습니다 뭐가 다르느냐라고 하면 요 적군에는 골리앗이라는 장군이 있었는데 이 사람의 용모가 남달랐습니다 사무엘상 17장 4절에서 7절에 보면 은요이 골리앗에 대한 묘사가 나와 있는데 다음과 같이 기록합니다. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요. 가드사람이라. 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요. 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노트 5천 세겔이며 그의 다리에는 노트 각판을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 배웠으니 그 창자로는 배틀채 같고 창날은 철6 0 0세계이며 방패된 자가 앞서 행하더라. 이렇게 기록하는데 자골리앗의 키가 여섯 큐빗과 한 뼘이라고 인지합니다. 그런데 이것을 한 큐빗이라고 하면 요즘 속도라면 손끝에서 팔꿈치 이 길이를 이제 한 큐빗이라고 하는데, 여행 축도는 대략 한 46, 7cm 정도라고 합니다. 그러니까 이 여섯 큐빗하고 한 뼘이라고 하는 것을 요즘 그 길이로 바꾸면은요, 어떻게 되냐면 대략 한 2m 90cm 정도가 된다고 합니다. 그러니까 이게 2m 90이라고 하면은요, 어느 정도의 키가 되는지 잘 상상이 안 가시죠? 어 제가 이렇게 썩 작은 편은 아닌데, 키가. 저보다도 1m가, 아더 큽니다. 제가 186쯤 되는데, 한 1m, 어, 이상이죠. 1m면 286이니까, 그거보다 더큰 것이 되는 것입니다. 그러니까 어마어마합니다. 참고로, 2015, 이 인터넷 찾아보니까는요, 2015년, 2015년 당시에 세상에서 가장 키큰 사람이 기네스북 있잖아요. 세계에서 이 세계 기록이 등재가 되는 곳이지만은, 이거 그 2015년에 나온 기네스북이면은요, 그 당시에, 그, 그, 어, 제일 키가 큰 사람이 몇 센치냐면은요, 2m 36cm라고 합니다. 그러니까는, 이 2m 90cm라고 하는 것은요, 지금 21세기에 살고 있는, 이렇게 먹을 것도 풍요롭고, 이런데 살고 있는, 이런 시대에 살고 있는, 그, 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 상황에서 제일 키가 큰, 세계 제일 키가 큰 사람보다도 50cm나 더 키가 크다는 것이죠. 뭐, 그러니까 말다 했죠. 그럼 골리앗이 입고 있던 갑옷의 무게가 5 0 0 0세겔이라고 합니다. 얘는 대략 한 60kg, 이것도 뭐, 보도 뭐 웬만한, 사람의 무게에 해당되는데, 이 갑옷의 무게만이 50kg였다는, 6 0킬로였다는 것이니까는 정말 어마어마하다고 할 수가 있겠습니다. 여기에 다윗은 건 어땠을까라고 하면요, 은 당시 다윗의 나이에 대해서는 정확한 기록이 없습니다만은, 소년, 또는 청년이라고 이제 적혀있는 것으로 봐서 아무리 많아봤자 한 20살은 안되지 않았을까 라고 이렇게 제이 추측이 가능합니다 그리고 청년 다윗이 골리앗과 대결을 할때그런 갑옷을 전혀 입고 있지 않았습니다 자이 둘이 대결을 합니다 한쪽은 이방인 블레셋의 그것도 거대한 장군 용사이고요. 다른 한쪽은요, 이 다윗이 전쟁터. 다윗은 전쟁터에 나가서 나한 형들한테 전쟁터에 나가려고 그, 그, 그 자리에 간 것도 아니에요. 전쟁터에 나간 형들한테 도시락 심부름을 하러 갔다가 어, 그 어, 그때 골리앗을 보고 덤벼든 정말 어떤 철없는 청년이라고 비추었을지도 모릅니다. 누가 보더라도 이 승부는 뭐 이렇게 뻔한 상황이었음에도 불구하고 다윗은 뭐라고 하죠? 오늘 본문 다시 한번 볼까요? 사무엘상 17장 45절에서 47절 보면 은요 다윗이 블레셋 사람에게로 대해 너는 칼과 창과단창으로 내게 나아고니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내, 내, 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의새와 땅의 들짐승에게 주어 어온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심에 칼과 창에 있지 않냐함을이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 아멘. 그리고 어떻게 했어요? 물매 달려가 다그 골리앗 상태로 달려와 가지고 물매를 던졌더니 그 돌멩이가 이마에 박혀 가지고 그 거구 골리앗 장군이 쓰러졌다는 것입니다. 이 얼마나 드라마틱한 장면입니까? 이로써 다윗은 하루 만에 이 이스라엘의 영웅이 되고 그 다음에 영웅으로 등극을 하게 되는 것이죠. 자이 구절을 교회에서 들어보신 분들 많으실 것입니다. 그리고 결론은 어떻게 됩니까? 할렐루야! 이 어린 다윗이 골리앗 장군을 쓰러뜨리는 이 하나님의 놀라운 역사, 이와 같은 기적을 일으키신 하나님을 찬양합니다. 아멘. 이렇게 끝나는 것이 일반 아, 목사님들 말씀이죠 오해하지 마세요 이런 말씀이 틀렸다는 것이 아닙니다 저도 이런 말씀을 들어보았고요 은혜도 많이 받았던 것도 사실입니다 하지만 성경은 요그 내용을 읽고 아 그랬구나 뭐 그런 일들이 있었구나 신기하네 이걸로 끝난다면 은이 얼마나 허무합니까 다윗은 다윗이고 나와는 아무런 상관이 없다 이것은 성경이 아닙니다 그죠? 여느 신화나 세상에 널린 이야기, 이야기책과 아무런 차이가 없게 되겠죠. 성경은 다른 사람을 위해서 쓰여진 것이 아닙니다. 교회에서 설교하라고 목사님들을 위해서 쓴 것도 아니고 내 옆에 앉아있는 뭐 시간 많고 내 주변에 있는 뭐 시간 많고 돈 많고 이런 사람들이 뭐 심심풀이로 읽으라고 쓰인 책도 아닙니다. 누구를 위해서 쓰인 책입니까? 그렇죠. 바로 나 보라고, 나 읽으라고 그리고 하나님을 알고 하나님의 뜻을 알고 하나님의 마음을 깨달으라고 바로 온 그리고 하나님이 나를 얼마나 사랑하는지를 알고 알라고 쓰인 책이 우리가 보고 있는 이 성경이라고 하는 사실을 믿으셔야 합니다. 그래서 이 성경, 오늘 이 다윗과 골리앗의 이야기를 그저 와 신기하네 이걸로 끝난다면 이건 뭐 아무런 소용이 없는 것이죠. 오늘은 이 다윗과 골리앗에 대한 내용이, 에, 내용에 담긴 하나님의 뜻을 우리가 아, 바로 깨닫고 그리고 내가 우리가 에, 다윗과 같은 놀라운 능력을 받고 축복을 받는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 당시 골리앗 앞에 섰던 다윗, 그의 모습은 어땠을까요? 성경을 자세히 읽지 않았거나 또는 읽긴 읽었지만 왠지 내 속에, 내 머릿속에, 여러분 머릿속에 있는 그 다윗의 이미지는 어떠십니까? 흥미롭게도, 꽤 많은 분들이 좀 몸집은 좀 이렇게 왜소하고 나약하고 볼품이 없을 것이라고 생각, 생각들을 하십니다. 그런데 우리 성경을 한번 좀 찾아보도록 하겠습니다 사무엘상 16장 12절 사무엘상 16장 12절 보면은 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 사무엘상 17장 42절 그블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이니라 아름다움이라 이렇게 되어 있습니다. 그뿐만이 아니에요. 3월상 17장 34절에서 35절을 보면요. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양 떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 이미 다윗은 아버지의 양을 치는 일을 했었는데, 그때 사자나 곰들이 공격을 해오면은, 정말 그 사자나 곰들의 수염을 잡고 물리쳤다고 이제 이렇게 하는데, 이게 아무나 가능한 일이겠습니까? 이 다윗의 말이 과장이나 거짓말이 아닌 이상, 이 다윗도 상당히 싸움에 능숙했었다는 사실을 알수 있습니다. 그리고 이런 구절도 있습니다. 사무엘상 17장 38절에서 39절을 보면은요. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노 투구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 다윗의 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못하므로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 이렇게 기록을 합니다. 다윗이 블레셋의 용사, 골리아스 상대로 나가겠다고 사울 왕한테 말을 하니까 사울 왕은 자신의 갑옷을 입혀 주려고 했던 것이죠. 그렇다면 사울의 몸집은 어땠을까요? 사월엘상 9장 2절을 보면 은요 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 라고 하는 것입니다. 일반 이스라 사람들 다 여기 왔다는 거예요. 그러니까 어깨 위만큼 더 이렇게 그 컸다는 것이죠. 키가. 사울의 키가. 그러니까 사울 왕은 정말 이렇게 모든 백성보다 더 컸다고 하는데 그 컸던 사울이 다윗한테 자신의 갑옷을 입혀주려고 했습니다. 갑옷도 당연히 사이즈가 뭔지 있었겠는데 자신의 갑옷이 다윗한테 전혀 맞을 것 같지가 않다면은 애초에 입혀주려고 하지도 않았겠지요. 그리고 다윗이 그 갑옷을 입었습니다. 근데 너무 커서 벗은 것이 아니라 단순히 익숙하지 않아서 벗었다고 성경 기록을 합니다. 이와 같은 기록을 종합해 본다면요. 다윗의 나이는 한 20세 또는 20세보다 조금 안 되는 나이에다가 거기에 몸집은 다른 사람들보다 키가 좀 컸고 적어도 그다음에 용모는 매우 아름다웠습니다. 뿐만이 아니라 이 양들을 공격하는 사자나 곰과도 같은 이 사나운 동물들도 물리칠 만한 그런 힘이 있었다는 것을 알수 있습니다. 즉 나이 어리고 외소하고 볼품없는 소년이 싸웠던 것이 아닌 이 몸집도 능력도 그리고 힘도 어느 정도 되는 이 청년 아주 늠름한 청년 다윗이 이 블레셋의 용사 골리아답에 서게 되었던 것입니다. 그렇다고 골리앗을 물리친 것이 다윗 혼자의 실력이었다고 말씀드리고자 하는 것은 절대로 아닙니다. 다윗의 고백처럼 전쟁은 누구한테 있어요? 누구한테 속한 것이에요? 사람에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것입니다. 아무리 힘이 강하더라도 하나님께서 허락하셔야지만 이길 수가 있는 것이죠. 오늘 제가 여러분과 함께 주목하고자 하는 부분은 어떻게 해서 다윗이 골리앗을 물리쳤는가가 아니라 어떻게 해서 하나님이 다윗을 여기까지 만들어 오셨는가 하는 점입니다. 먼저 하나님은 초대 이스라엘 왕으로 세우셨던 사울을 버리십니다. 사무엘상 15장 11절 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라 하신지라. 사무엘이 근심하여 온 밤을 여호와께 부르짖으니라. 하나님께서 사무엘 통해서 기름을 부으시고 이스라엘의 초대 왕으로 세우셨습니다. 사울은 처음에 왕으로 세움을 받을 때에는 너무나도 겸손해서 진보딸이 뒤에 이렇게 숨었을 정도였습니다. 이제 하나님이 새 마음을 주셔서 왕으로 통치하게 되고 이제 전쟁에서도 성과도 나름 올립니다. 이렇게 되니까는 이제 그는 처음에 가졌던 이 겸손한 마음을 버리고 그빈 자리를 무엇이 차지하게 되느냐 교만함이 차지하게 됩니다. 하나님께서는 이 하나님께 대해서는 이 불순종을 거듭하고 하나님 뜻대로 행하는 것이 아니라 자기 뜻대로 행하게 되는 것이죠. 사무엘상 15장 12절에 보면은요, 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍이 일어났더니 어떤 사람이 사무엘에게 말하여로돼 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 발길을 돌려 길갈로 내려갔다는지라. 이제 하나님을 드러내는 것이 아니라 자기를 드러내려 합니다. 자신이 왕이 된 것이 자신이 뛰어나서가 아니라 하나님께서 자신을 세우셨기 때문이라는 사실을 잊어버리고 이제 자기를 위해서 기념비를 세우고 돌아갔다는 것이죠. 즉 하나님 이름을 높이는 것이 아니라 자기 이름을 높이기에 급급한 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그 결과 어떻게 됩니까? 결국은 하나님으로부터 버림을 받게 되고 만 것입니다. 그리고 하나님께서 왕의 자리에서 사우를 내치고 다른 인물을 세울 것을 말씀하십니다. 그러시면서 사무엘에게 명령을 하시죠. 사무엘상 16장 1절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 이 말씀을 이제 에 듣고 이제 베들레헴으로 이세라고 하는 사람을 만나러 갑니다. 그리고 다른 말은 안 하고. 이세한테, 이세라는 사람한테, 야, 너희 아들들 좀 데리고 와라. 라고 이제 이렇게 말을 해요. 그래서 일곱 명을 본론 보아 놓고 하나하나 이제 면접을 봅니다. 그런데 하나님께서 놀랍게도 거기 있는 아들들이 모두 다 아니라고 하는 것이 내가 고른 인물이 아니다. 라고 이제 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 그래서 어떻게 해요? 사무엘상 16장 11절 보면은요. 또 사무엘이 이세계로돼네 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라 자 사무엘은 이세더러 그의 아들들을 불러 모으라고 이렇게 했죠 하지만 하나님은 그 모인 아들 중에서 기름을 부을 만한 사람이 없다고 말씀하십니다 그런데 막내가 하나 남았는데 지금 양을 지고 있다고 합니다 이게 어떻게 된 일이에요 선지자 사무엘이, 이제, 온다고 하니까는, 이 이세라고 하는 사람이 긴장을 했겠죠. 더구나, 이제, 아들들을 소집, 소집, 소집 시키라고 하니까, 막, 솔로서 막, 야, 너들 막, 막, 이렇게, 소집, 좀 집합을 시켰을 것입니다. 근데, 다 모으면, 지금 막 양을 치고, 막, 일을 하고 있었는데, 양은 그럼 누가 치게 됩니까? 그래서, 뭐, 그런 것이 아니었을까 니다 뭐, 형제들끼리, 야, 니가 해, 니가 해. 아니, 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 가 해, 니가 해. 이러다 보니까는요, 결국은, 제일, 힘없는, 막내, 혼자서, 양을 지키고 있었던 것이 아닐까 하는, 것, 하는 것입니다 그런데 이런 일이 그럼 어디 한두 번이었겠어요 양을 돌보고 먹이를 먹이고 이동시키고 이런 매우 아마도 뭐 고된 일이었을 것입니다 세상에 고된 일, 힘든 일 하기 좋아하는 사람들이 어디 있어요 회사에서나 모임에서의 일들을 보면은요, 할 때는 좀 힘이 들어도, 그래도 좀뭐 일을 하면 티가 나면은 좀 그래도 보람이 있어요. 어제 자기가 무슨 일을 해서, 티가 나면 보람이 있고, 그럼 뭐, 뭐, 뭐 그, 보는 사람들인지 그러겠죠. 와, 이런 일을 했구나. 힘들었지. 정말 수고했어. 뭔지 이런 말 한마디라도 들을 수 있잖아요. 그런데, 정말 하기 싫은 일, 이런 것은 어떤 거냐라고 하면은요, 하기는 매우 힘든데, 아무리 해도 티가 안 나는 일. 근데안 하면 티가 확 나는 일, 에, 그런 것들, 에, 이런 일들 참 제일 하기가 힘듭니다. 대표적인 것이 어떤 일이겠어요? 집안일 같은 것이 그렇겠죠. 청소도 해야 하고 빨래도 해야 하고 밥도 해야 하고 물론 처음에는 알아주기도 하고 칭찬도 해주겠지만 조금 지나면 그 무슨 당연한 일처럼 생각을 합니다. 그렇다고 그럼 해야 할 일들이 줄어들어요? 아, 그렇지가 않습니다. 늘어나면 늘어났지 줄어들지는 않는 것 같습니다. 힘은 더 들어요. 근데 티는 안납니다 하지만 그렇다고 안 하면 또 어떻게 돼요? 안 하면 은 금방 티가 나죠. 이 양을 치는 일도 어쩌면 그런 일이 아니었을까 합니다. 그래서 항상 제일 귀찮은 일, 제일 하기 싫은 일은 어쩌면 가장 힘이 없고 가장 막내, 가장 정말 이렇게 막내인 그와 같은 아이의 형제의 차지가 아니었을까 합니다. 그리고 그날도 귀한 손님이 오신다고 하니까 첫째부터 둘째 셋째 이렇게 형들이 차례로 빠져나갑니다. 그리고 여러 때와 같이 제일 막내에는 양이나 지키는 어쩌면 허드렛일이나 하는 처지가 되어줄 수도 있었겠죠. 하지만 이 막내는 막내는 어디에도 이에 대해 불평을 했다는 기록이 없습니다. 묵묵히그저 자기에게 맡겨진 일을 감당했었던 것이죠. 하, 내가 정말 이런 거 하기 싫다. 아 짜증 나. 이렇게 말을 했다는 기록이 없다는 것입니다. 그러나 그 때가 이르렀을때 하나님이 바로 누구를 찾아요? 바로 그 막내를 찾습니다. 그게 누구입니까? 그렇죠. 바로 우리가 잘 알고 있는 장차 이스라엘 왕이 될 청년 다윗이었던 것입니다. 오늘 본문에서와 같이 이 블레셋 족속들과 아, 전쟁이 일어났을 때 다른 형들은 전쟁에 나아갔지만 나이 때문인지 아니면 다른 사정 때문인지 다윗은 집을 지켜야 했고 기껏 한다면 하는 일이 정말 그 한다는 일이 형들을 위해서 하는 그도시락 심부름이었다는 것입니다. 하지만 이 역시 다윗은 묵묵히 자기에게 맡겨진 일을 하지요. 앞서 살펴본 바와 같이 다윗이 말하기를 자신이 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 공격하면 이에 맞서 싸우고 물리치기도 했다고 합니다. 근데 다윗이 원해서 그 힘든 일을 했습니까? 아니요. 그렇지 않습니다. 그냥 아무도 안 하니까 너도 나도 그냥 나한테 떠맡기니까 할수 없이 다윗이 그 힘은 힘든데 힘은 힘대로 들고 티는 하나도 안 나는 그 일을 할 수밖에 없었는지도 모릅니다. 그러나 이에 불만을 품지 않고 묵묵히 감당했기에 어떻게 되었습니까? 사자나 곰을 상대할 힘도 기를 수 있었고 마침내 골리앗 앞에 서서도 당당하게 맞설 수 있었던 것입니다. 어, 제 얘기 좀 잠깐 할까요? 제가 한국에서 학교를 졸업하고 회사에 들어갔을 때의 일입니다. 솔직히 뭐 전문대도 아니고 4년제, 그것도 이공계도 아니고 문과를 졸업했다라고 하면요. 회사에 딱 들어가가지고 실무적으로 할수 있는 일 아무것도 없습니다. 정말 신기하기만큼 아무것도 없어요. 전문대 같은 경우에는요 졸업하고 바로 현업으로 투입하는 그런 것 같은 정말 실무적인 교육을 이렇게 하죠. 이건게도 그 전문 지식을 살려 가지고 결과를 곧바로 낼수 있는 그와 같은 일들든지 배울 공부를 할 텐데 그런데 이 문과는 정말 어쩔 수가 없습니다. 그래서 결국 3개월 동안 뭘했냐라고 하면은요 그 회의 자료 복사. 복사하는 거. 그 다음에 커피심부름이었던 이두 가지만 했었습니다. 3개월 동안. 이 회의 자료 복사. 이건 뭐, 뭐알 것도 같아요. 뭐 부장회의다. 사장단 회의다. 뭐 회장님 회의다. 뭐 회장님이 오신다. 뭐 부회장님이 오신다. 뭐 그러면은 이뭐 보고 할 자료들도 많고, 뭐 주간 업무 보고, 또뭐 월간 업무 보고. 무슨 회의가 그렇게 많은지 모릅니다. 네, 그러면 그 자료들을 다이 복사하는 일도 이거 보통 일들이 아니에요. 그것도 복사만 해요. 복사를 해가지고 다 불교를 해가지고 또 이제 그 스테이플로 러다 이렇게 찝고 이제 그렇습니다. 요즘 뭐 좋은 복사기들도 많아서 작업도 이렇게 좀 쉽게 끝나는 것 같습니다만은 저 때까지만 하더라도 참 번거로운 그런 작업이었죠. 그리고 이또 커피심부름. 이거 참 귀찮았습니다. 근데 이게 참 신기해요. 예, 그 제가 처음 배치된 부서하고 그 회사의 그 전략기획실이라고 하는 이제 그 부서였는데, 그 전략기획실 바로 옆이 사장실이에요. 예, 그, 그리고 이제 사장님, 사장님은 당연히 그 비서가 이제 있습니다. 사장님이 혼자 있을 때는 이제 커피를 이제 비서가, 이 비서분이 이제 가져가는데, 근데, 사장님, 손님이, 오거나 하면은요, 당신 그 기획실 막내가 당신 심사니까, 이제, 거 제가 되는 것인데, 꼭 사장님이 저한테 커피를 시켜요. 딱 와서, 어, 황선피씨, 커피 세개 어, 커피 네개 뭐, 언제, 뭐, 뭐, 말, 뭐, 바쁠 때 너무 말도 안 해, 어. 이렇게 하면은, 뭐, 보면은, 손님, 아까 손님 들어가는 거 봤고. 그러면은, 제가 이제, 세계군에 먼저 커피를 타가지고, 이제, 서양실에, 갔 갖다 드리고, 이제 그랬습니다. 아 근데, 제가 그런 생각이 안 들겠어요? 아니, 비서가 있으면 비서한테 시키지. 왜 나한테 시킬까? 아니, 뭐 그런 의문이 있었습니다. 근데, 저처럼 생각하는 신입사원들이, 저만이 아니라고 해요. 아니, 뭐, 우리 회사만이 아니라, 제가 다녔 회사만이 아니라, 다른 그 일반, 이른바, 신입사원이라고 하는 분들이 보면은요, 대부분 다 저와 비슷한 생각을 한다고 합니다. 그동안 나름 열심히 노력해서 대학도 졸업하고 회사에 들어가고 그러는데 아니 기껏 시키는 게 이거야? 아니 정말 뭐 맨날 종이 복사하고 뭐 커피 심부름이나 하고 아니 내가 이런 거 하려고 나 여기 왔어? 이런 자괴감도 들고 환멸도 느끼곤 한답니다. 그렇다면 은그 상사나 직장 선배들이 이런 일을 시키는 이유가 그저 귀찮은 일이니까 시키는 것 뿐일까라고 하는 것이죠. 그렇지만은 않습니다. 사실은 이 아무 일도 할줄 모르는 불쌍한 신입사원을 한테 생각해서 이게 시키는 일이라고 하는 것이죠. 먼저 복사에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 솔직히 그 회사의 그 부장회의나 사장단회의 이 같은 데서 에 쓰이는 다루어지는 그런 내용 자료 같은 것들은요 모두가 다 중요 비밀 내용이죠 다 대외비 자료입니다 매우 중요한 내용들이 그 회의에서 다루어지고 그 다음에 결정이 됩니다 그런 자료들은요 지금 갓 들어간 신입사원이 감히 볼 수도 없는 그런 자료입니다 그러니까 공식적으로는 공식적으로는 이 자료를 너한테는 줄수 없지만은 그래도 복사하면서 힐끔, 힐끔 보라는 것이에요 그런 깊은 뜻을 이렇게 담겨져 있다는 것이죠 그리고 꼭 손님이 오면 은 커피 심부름을 시키는 사장님 참 신기하죠 생각해보세요 당시 다니던 곳이 그래도 꽤 지명도가 있는 그래도 회사였어 규모는 그렇게 뭐 대기업 그런 건 아니었지만 그래도 꽤 당시에 이게 그 지명도가 있는 회사였는데 그 회사의 사장님을 만나러 오는 손님들이 무슨 말단 직원이었겠어요 신입사원이겠어요? 그것도 사장님이 커피까지 대접하려는 손님은 적어도 대기업 부장급 이상은 되는 사람들입니다. 그런 사람들을 이 또한 갓 들어간 신입사원이 언제 만나보겠어요? 그러니까 커피를 타서 들어갈 때 얼굴이라도 익히고 인사라도 하라는 것이에요. 얼굴도 장이라도 좀 찍어놓으라고 한다는 것이죠. 그와 같은 매우 깊은 내용이 깊은 마음이 뜻이 담겨져 있는 그런 행동이었던 것입니다 근데 그것도 모르고 도대체 날 뭘로 보기에 이런 음, 음, 잡일이나 시키고 말이야 어, 나를 무시해도 유불수지 내가 이런 허드런 일을 하려고 내가 여기 들어왔나 어, 내가 이래 봬도 말이야 뭐 이러면서 불만이나 불평이나 말하고 있다면 었 어떻게 됐겠습니까 오늘 다윗도 마찬가지입니다 형들이 시키는 일들을 이런 불만 저런 핑계를 대면서 뭐 요리 저리 요리 빼고 저리 빼고 했으면 그는 사자나 곰을 상대할 힘이나 능력도 기르지 못했을 것이요. 골리앗도 물리치지 못했을 것이요. 장차 이스라엘 왕이 될 수도 없었을 것입니다. 그러니까 이걸 거꾸로 생각을 해보면 어떻게 됩니까? 형들이 귀찮아했던 그런 일들 이것이야말로 바로 이스라엘 왕이 되기 위한 훈련이었다고 할수 있을 것입니다. 만약에 형들이 이 사실을 알았다면요 은 내가 그 일을 함으로써 이스라엘 왕이 될수 있다는 사실을 알았다면 설마 막내한테 그 일을 떠맡겠겠습니까 아니요 서로 어, 내가 양을 지키겠어 아니야 내가 할 거야 서로 자기가 하겠다고 우겼을지도 모르는 노릇입니다 하지만 그들은 몰랐습니다 그리고 다윗은 아무런 불만 없이 그 어, 자기에게 주어진 일들을 감당했던 것이죠 구약에 나오는 또 요셉은 어떻습니까? 노예로 팔려서 애굽으로 가는 길이 장차 나이 서른에 애굽의 총리가 되는 길이었다고 생각했다면 형들이 요셉을 팔았겠습니까? 아니요. 어쩌면 어, 내가 노예로 팔려가겠다. 아니야 내가 노예로 팔려가겠다. 그래서도 모를 노릇이죠. 하지만 그들은 뭐 역시 몰랐습니다. 그래서 요셉을 팔았습니다. 그러나 요셉이 하나님을 원망하고 형들을 원망했다는 기록이 어디에도 없습니다. 하지만 믿음의 조상이라고 하는 반면에 믿음의 조상이라고 하는 이 아브라함은 또 어땠습니까? 창세기 12장 10절에 보면 은요그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였습니다. 하나님께서 주시겠다고 하는 가나안 땅에 도달했으면 은 이를 믿고 거기 있어야죠. 기근이 들었다고 조금 생활이 어려워졌다고 해서 하나님이 허락하신 땅을 버리고 애굽으로 갑니까? 성령에서 애굽이라고 하는 것은 단지 그 나라를 가리키는 것만이 아니라 이 세상, 믿음이 아니라 믿음받기에는 이 세상을 말하기도 합니다. 이사야 31장 3절에 보면 은요 애굽은 사람이요 신이 아니며 그들의 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서 그의 손을 펴시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라 라고 이록합니다 그러니까 가나안 땅을 버리고 애굽을 의지한다는 것은 곧 하나님과의 약속을 저버리고 세상을 의지한다는 것입니다. 그 결과 어떻게 되었습니까? 잘 살게 되었습니까? 아니요. 그렇지가 않습니다. 하마터면 자기 부인을 빼앗길 위기에 처해지고 이 세상적으로 아주 수치와 망신을 단단히 겪고 또다시 가나안 땅으로 돌아오게 되는 것이죠. 하나님이, 예, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇습니다. 하나님은 우리를 사랑하십니다. 너무나도 사랑하십니다. 얼마나 사랑하세요? 예, 하나님의 아들 독생자 예수님의 목숨까지도 우리를 위해선 내주셨을 정도로 사랑하십니다 이런 과거가 아니에요 사랑하셨습니다가 아닙니다 지금 이 순간도 우리를 사랑하시는 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님께서 그토록 우리를 사랑하시는데 우리가 고생하는, 우리가 고생하는 곳을 보시고 기뻐하시겠습니까 아무런 이유 없이 심심풀이로 우리에게 고난과 고통을 주시겠습니까 절대로 그럴 리가 없습니다. 그렇다면 왜 우리에게 고통과 고난을 허락하시는 것입니까? 그것은 바로 지금 우리가 겪고 있는 고통과 고난이나 역경 이것이야말로 믿음 안에서 우리를 이스라엘 왕 다윗으로 만드시기 위한 과정 믿음 안에서 우리를 애굽의 총리 요셉으로 만드시기 위한 과정인 것입니다. 고린도전서 10장 13절 보면은요, 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 우리가 고민하고 힘들어할 때 우리 주위에 아무도 내 어려움을 알아주지 않더라도 하나님께서 아십니다. 내 가족도 내 친구도 내 이웃도 내고난에 대해서 알아주지 않으면 어때요? 하나님이 알아주시면 되잖아요 그리고 피할 길을 내어 감당하게 하신다고 말씀하십니다 욕기 23장 10절 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라 광야에서 모세 뒤를 따라서 애굽을 빠져나온 사람들의 공통점이 무엇이었습니까? 무슨 일이 닥치기만 하면, 무슨 어려움이 닥치기만 하면 기다렸다는 듯이, 백성이 모세에게 원망하여 이르되. 백성이 모세에게 원망하여 이르되. 결국 그들은 어떻게 되었습니까? 예, 기껏 노예로 살던 애굽에서 해방이 되었지만, 하나님이 약속하신 가나을 땅은 구경도 못 해보고, 그저 광야에서 다 죽어나갔습니다. 여러분, 하나님의 축복을 막는 것은 다름 아닌, 이 우리 안에 있는 원망입니다. 하나님에 대한 원망, 세상에 대한 원망, 이것이 바로 하나님으로부터 오는 축복을 막고 있는 것이죠. 그렇다면 반대로 하나님의 축복을 앞당기는 방법은 무엇이겠습니까? 그것은 아침에 감사 밤에도 감사 잘될 때도 감사 잘안될 때도 그때는 결국은 잘될 거니까 감사 그저 그저 감사 그저 그저 감사 이내 마음과 내 입에서 감사와 순종과 찬송이 넘쳐나면 이 축복이 폭포처럼 수 쏟아집니다 옆집에 갈 축복도 나한테 쏟아집니다 우리는 기억 기억해야 합니다 하나님이 우리를 사랑하십니다 믿으십니까 예 하나님이 우리를 사랑하십니다. 하나님이 우리를 인도하십니다. 어려움 속에서도 순정함으로 감사함으로 따를 때 놀라운 축복이 쏟아집니다. 요셉한테 임했던 축복 다윗한테 임했던 축복이 쏟아질 줄을 믿습니다. 잊지 마십시다. 우리는 결국은 잘됩니다. 아브라함이 애굽을 의지하듯 세상을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하고 하나님께 넘치는 감사와 넘치는 순종과 넘치는 찬양을 들을 때, 넘치는 축복과 넘치는 은혜를 폭포수처럼 받게 되는 우리가 되시기, 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 건강하시고 다음주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.